0: Mira, no, no lo sé, la verdad que además me pareció que fue como muy rápido. Entonces ya sabes, hay que si el virus, que si el no virus, que si... no, no, La verdad que no lo sé, pero gracias a Dios estoy mejor. <coughs> Perdón, ya bastante mejor. ¿Eh? Bueno, bienvenidas a todas las personas que están con nosotros aquí en el salón, por supuesto, pero también por internet. Eh, y, y, y bueno, pues qué bueno que la semana pasada tuvieron a otra persona que vino que les dio un estudio que además estuve... Estuvo increíble, la verdad. Así es que qué bueno qué bueno que, que, que pudimos vernos el día de hoy también. Eh, yo sé que algunos de ustedes andan, eh, o algunas de las personas que normalmente vienen, pues están de fiesta, ¿no? Porque es eh, puente y eso, pero, pero, pero bueno, de todos modos, valía la pena que nos viéramos. Hoy vamos a, a terminar finalmente nuestro estudio con, sobre la epístola a los Efesios. ¿Okay? Finalmente, después de, ¿cuántas? 15 partes. Bueno. Me parece que alguna no fue exactamente una parte de Efesios, aunque se le puso, pero era otra cosa. Pero bueno, sí fueron como 14 estudios sobre, sobre la epístola a los Efesios. Y por cierto, ¿y qué les ha parecido? Pero no se emocionen tanto, solamente... Sí, la verdad es que eh, es, es impresionante todo el, todas las enseñanzas que Dios nos da en su palabra sobre cada cosa. Eh, hace algún tiempo, <ríe> recuerdo que compré un libro, eh, un libro que es muy peculiar, no? se llama El tesoro de David. Y ese libro lo escribió un, eh, un pastor y predicador del siglo XIX, un señor llamado Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, un inglés. Y él tenía la, 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 la idea o la tesis de que el libro de los Salmos era el libro más importante de la Biblia. Le parecía esto. Y entonces él pensaba que desde el libro de los Salmos se podía analizar la Biblia completa. ¿No? Entonces escribió un libro que se llama así, El tesoro de David, desde donde utilizando el libro de los Salmos o comentando el libro de los Salmos hace referencia prácticamente a todos los libros de la Biblia. Quiero decirte que el libro tiene tres tomos. y Cada tomo tiene más de 3.500 páginas. Y tú podrás decir, guau, wow, es una barbaridad. Te aseguro que si empiezas a leerlo, este, te parece increíble todo lo que de cada salmo podemos aprender. Es realmente extraordinario. Y es que la Biblia es un auténtico tesoro. Más que pensar en el tesoro de David, yo pensaría que hemos recibido un tesoro extraordinario que permite que tú y yo aprendamos de, 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 prácticamente de cualquier ámbito de la vida pero además, y lo más importante, que podamos aprender mucho sobre la personalidad, la forma de ser, el carácter y la sabiduría de Dios. Y quiero decirte que la Biblia es apenas una pequeña parte o un pequeño contenido de todo lo que Dios es. <ríe> Algún día, cuando estemos en la eternidad, quiero decirte que podremos conocer al Señor mucho más próximamente. Y lo increíble es que vamos a tener toda la eternidad que no nos va a alcanzar para poder disfrutar y aprender cada vez más de él. Así que eh, siempre es precioso cuando tú y yo podemos ir avanzando, por ejemplo, en algún libro de la Biblia. La verdad es que la carta a los Efesios, si ustedes analizan, son, nunca lo he contado, pero son una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, ¿cierto? Y llevamos 15, 15 estudios sobre el libro de Efesios. Y con cada libro de la Biblia podría pasar prácticamente lo mismo. Pero el día de hoy... Vamos a hablar eh, sobre los capítulos, los versículos 10 en adelante del capítulo 6 del libro de Efesios. Y me gustaría, para empezar, dar un pequeño preámbulo del porqué de estos versículos. Vivimos en un mundo que es bastante conflictivo, no sé si se han dado cuenta. Y esto es básicamente porque los seres humanos somos bastante conflictivos, no sé si se han dado cuenta. Yo sé que ustedes no, todos los demás sí, pero en términos generales siempre, estamos, siempre tenemos conflictos unos con otros, siempre tenemos eh, discrepancias, este mundo está saturado de guerras, de conflictos, de problemas y esto simplemente es porque así está el corazón del hombre, así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es conflictivo, el corazón del hombre es abusivo, se mete en la vida de los demás, el corazón del hombre constantemente está contendiendo unos con otros. Eso hace que este mundo sea un mundo sin paz. Esa es la realidad. ¿no? Solamente hay un periodo de tiempo, que casi es de, son 170 años en realidad, en el que no hubo ninguna guerra en el mundo. No sé si ustedes saben eso. Los romanos lo llamaron la paz augusta o la paz romana. Pero en realidad más que con el hecho de que fuera Roma o no, tiene que ver que, con que es el periodo de tiempo en el que se cumplieron las profecías de la venida de Cristo y es el tiempo en el que vivió el Señor. Y este tiempo fue caracterizado por paz. Y se caracterizó por paz, ¿sabes por qué? Porque el príncipe de la paz estaba entre nosotros. Pero si tú analizas la vida completa del ser humano, la historia completa del ser humano, siempre ha estado llena de conflictos. El día de hoy no quiero hablarte de esos conflictos. De eso te puede hablar el noticiero o puedes revisarlos en internet. No te quiero hablar de eso, sino te quiero hablar de algo un poco diferente. Porque independientemente de los conflictos que tenemos entre nosotros, entre los seres humanos, hay un conflicto mayor en el que tú participas sin darte cuenta. Todos los días hay problemas entre la gente, pero cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, en realidad... Dios nos colocó en una situación distinta. Y tú y yo somos hoy en día partícipes de un gran conflicto universal que no tiene nada que ver con las personas, aunque las personas están, eh, eh, son parte de él, pero no tiene sí nada que ver con las personas, sino tiene que ver con que tú te identificaste con Dios, tú te identificaste con el Señor Jesucristo cuando lo invitaste a tu corazón y de esa manera... Tomás hablando en un gran conflicto entre el bien y el mal, en una gran batalla entre la verdad y la mentira, entre un conflicto entre Dios y el diablo. ¿Sabes lo que significa la palabra diablo? Mentiroso, engañador. Cuando Jesús hablaba con las personas que estaban creyendo ciertas mentiras, les decía, ustedes son como su padre el diablo, porque él es un engañador desde el principio. Así es que existe un gran conflicto universal entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y finalmente en el momento que tú invitaste a Cristo a tu corazón, tú te identificaste con Dios, te identificaste con la verdad, te identificaste con la vida. No sé si eres consciente de esto, pero hoy eres parte de ese conflicto. Y es importante que tú y yo entendamos que todas las situaciones que vivimos normalmente, diariamente, están relacionadas con eso. Y es por eso que un poco más adelante vamos a leer un versículo donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Quiero decirte que hoy vamos a estar hablando de la armadura de Dios. La escritura dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué necesitamos una armadura? Si tú y yo no participásemos en este conflicto, en esta gran batalla, no necesitaríamos de la armadura. Pero ¿sabes por qué la necesitamos? Porque somos parte de ello. Y porque, aunque tú y yo no seamos a veces conscientes, somos atacados permanentemente y nuestra vida es puesta en la línea permanentemente. Oye, ¿esto es un tema personal contra ti? No, no no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con aquel con quien te, tú te has identificado. Tiene que ver con aquel que está en contra de Dios y que dice la Escritura, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús explicó esto. Y después dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. En realidad cuando tú y yo hablamos de esta armadura, es porque Dios nos dice que necesitamos estar protegidos porque somos parte de esta gran batalla. Y a veces pensamos que la batalla es contra las personas. Y cuando todos los días tú y yo salimos a la vida, empezamos a encontrar que cuando la gente está en contra de nosotros, cuando la gente no se conduce correctamente, cuando la gente nos trata mal. Tú y yo tenemos la tendencia a considerar esto como algo personal, ¿no? A esa persona le caigo mal, esa persona se porta mal conmigo, esa persona, cuando en realidad aquí la Biblia claramente nos dice algo muy importante, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice. Esto quiere decir que nuestra lucha no es con las personas. Así es que ten cuidado de no convertir en personal cualquier situación que vives en tu vida. Muchas veces convertimos en personal cualquier ataque, cualquier ofensa, cualquier cosa que nos dicen, cuando en realidad no está relacionada contigo. No te preocupes, no eres tú, es tu vida. Y lo que Dios está haciendo en ella, lo que eventualmente puede molestar a alguna persona. El problema no es contigo, el problema es con aquel que está contigo. Y esto es muy importante entenderlo, para que de una vez por todas, dejes de tomar como personal aquello que no tiene nada que ver contigo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y sé que esto no es fácil porque nos tomamos personales todas las cosas, ¿no? Esta persona me ha tratado, me ha hecho, me ha dicho, cuando en realidad no es un tema contigo. La Biblia dice, tú no tienes lucha contra carne y sangre. Tú tienes lucha, dice, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? Dios te ha colocado en una esfera espiritual en la que existe esta batalla espiritual, que no tiene nada que ver con una batalla terrenal, con personas, con carne y sangre, sino tiene que ver con alguien que está dispuesto a atacar tu vida, que está dispuesto a robarte lo que Dios te ha dado y que está dispuesto finalmente a destruir todo aquello que Dios está construyendo en tu vida. Por eso es que tenemos que tomar muy en serio todo esto que nos dice. Dice la Escritura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí no te dice firme contra las acechanzas de otras personas. No te dice, perdón, firme contra las No, te dice, firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué el diablo nos ataca? Simplemente porque tu vida está en contra de lo que él dice. Porque tu vida representa una oportunidad para otras personas de conocer a Cristo. Porque tu vida exalta su maldad porque tu vida predica de su mentira. ¿Sabes qué es increíble? Hace muchos años esta batalla comenzó cuando un día este engañador se acercó con el hombre a decirle, lo que Dios te ha dicho no es así. Para tratar de hacerlo dudar, para tratar de que no siguiera en su relación estrecha con Dios, sino para tropezarlo y de esta manera tropezar los planes de Dios. No creas que tú y yo somos tan importantes. En, ef en efecto, solamente somos monedas de cambio, a través de las cuales lo que el diablo está tratando de hacer es entorpecer los planes de Dios para salvar al ser humano. ¿Sabes qué es increíble? Dios le había advertido a Adán, oye, no comas de ese árbol, ¿ok? No lo hagas. Y el diablo se presenta delante del hombre a decirle, ¿Cómo? ¿Te ha dicho que no toques del árbol? Eva se confunde. No, no, bueno, que no comiéramos, pero... ¿Qué les ha dicho? Que van a... no... No van a morir. Dios los está engañando. Ahora sabes de dónde te vienen todas esas ideas. Mm, esta vez Dios no va a escuchar tus oraciones. Esta vez Dios no te va a salvar. Esta vez Dios no te va a rescatar. Esta vez no... Todas estas ideas equivocadas por supuesto provienen de tu mente, pero de alguien que te sopla al oído todas estas ideas para simplemente tratar de tropezar tu vida, para tratar de robarte el gozo, robarte la vida que Dios te ha dado, robarte la relación maravillosa que ahora tienes con Dios, para acabar contigo y para destruir todo lo que Dios ha hecho. Tú dirías, oye, qué maligno, Sí, también la Biblia lo llama el maligno, porque efectivamente son malos pensamientos y malignidad en contra de tu vida. Y tú y yo tenemos entonces que tener mucho cuidado sabiendo que en efecto hay ciertas acechanzas del diablo en contra de nuestra vida. Hay otra parte donde la escritura mencionando esto dice que tengamos cuidado porque el, león anda como león rugie, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Tú sabes, los leones no rugen cuando atacan, si no, pues no, nunca tendrían éxito, ¿verdad?, en su cacería. Rugen cuando ya atacaron, cuando ya mataron, cuando ya están comiendo. Y cuando la Biblia dice que anda como león rugiente, significa que efectivamente ya tuvo presas, que efectivamente ya tuvo éxito tropezando, dañando, destruyendo. No es una broma tú y yo estamos inmersos en todo esto y tú y yo tenemos que aprender, dice la escritura, a vestirnos con una armadura que nos permita de esa manera resistir a las acechanzas del diablo y ganar en esta batalla. Esta mañana no los quiero asustar porque tú dirías, fío, en la que estoy metido, ¿no? No, no te preocupes. La Biblia dice que somos más que victoriosos por amor de aquel que venció por nosotros. Así es que Tú no tienes ni siquiera que luchar esta batalla. Lo único que tienes es que obedecer a Dios y simplemente de esta manera serás victorioso. Dice la Escritura, Sujetaos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De tal manera que tú tienes la victoria en tus manos. Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios para de esta manera vivir una vida de permanente victoria a pesar de las acechanzas. Y para ello, la Biblia nos dice, no tienes guerra contra carne y sangre. O sea, no tomes nada como un asunto personal, porque eso es justamente el primer riesgo de estar en esta batalla. Que empieces a tomar las cosas como personales y entonces empieces a desarrollar una mala actitud en contra de alguien más. Empieces a desarrollar una mala actitud en contra de alguien a quien deberías estar hablando de Cristo. Conviertas en enemigo, aquel porque en Cristo murió también y quiere que sea alcanzado. Esto es un riesgo muy importante, una gran tentación, la de considerar entonces enemigos aquellos que tienen que escuchar de Cristo. Hace algún tiempo escuchaba a un creyente hablar de un grupo de personas y diciendo, son los enemigos de Dios. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? Este hombre olvidado que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ya lo convirtió en un tema personal. Y ya lo convirtió en un tema que finalmente es un obstáculo para que estas personas puedan escuchar de Cristo. Tú y yo tenemos que aprender que nuestro problema no es con la gente. Eso es lo que la gente cree. Pero tu problema no es con las personas. Y nunca lo debes convertir en algo personal. Tu problema simplemente es con alguien que quiere afectar tu vida. ¿Vamos bien? Bueno. Y dice aquí, entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí lo que te dice no es que luches la batalla, lo que te dice es simplemente vístete de la armadura para que cuando llegue el día difícil, cuando llegue el día de la tentación, cuando llegue el día del ataque, cuando llegue el día de aquella cosa que, que, que te va a molestar, que tú no esperas, etc. Tú puedas entonces, dice la escritura, resistir y habiendo acabado todo, estar firme. Es decir, salir con victoria. Muchas personas piensan que salir con victoria es nunca reaccionar ante las circunstancias. Esto es algo equivocado. Salir con victoria es tomar la actitud que Dios tomaría en esa misma situación. Muchas veces nos preguntamos por qué Jesús o por qué Dios permitió que Jesús fuese tentado por el diablo en el desierto. Simplemente para enseñarnos a ti y a mí cómo se resiste una tentación. El diablo una y otra vez se acercó con Jesús para ofrecerle aquellas cosas que pensaba, o que nosotros hubiéramos pensado que Jesús necesitaba. Cuando tuvo hambre, se acercó para ofrecerle algo de comer. ¿No? Mira, tú eres Dios, tú puedes convertir estas piedras, tú puedes hacer, tú puedes, y entonces saciar tu necesidad. ¿Sabes? Cuando tú y yo vemos esa primera tentación, nos damos cuenta de cómo tú y yo somos muchas veces tentados con las cosas materiales. Somos muchas veces eh, atacados en aquellas cosas que pensamos que necesitamos o que nos satisfacen. Una de las características importantes de la respuesta de Jesús en las tres tentaciones fue siempre contestar con la palabra de Dios. Jesús siempre contestó, escrito está y por tanto, apártate de mí. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a a respetar profundamente lo que dice la palabra de Dios. Porque al hacer esto, tú y yo tendremos una protección extraordinaria que vamos a describir a continuación dentro de la armadura que permitirá que tú y yo podamos resistir la tentación. <ríe> Comienza diciendo, hablando de la armadura. Esto era algo que era muy importante en la época de Pablo. Hoy en día los soldados no llevan una armadura propiamente, llevan otro tipo de protecciones, pero en la época de Pablo era... Muy claro ver quién era un soldado porque rápidamente tenía una armadura que lo protegía completamente para poder entrar a la batalla. Comienza diciendo, estad pues firmes, cenidos vuestros lomos con la verdad. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha puesto un pantalón que le queda grande? ¿Y cómo la pasaron? Complicada, ¿no? Porque cada vez que caminan se les va cayendo y, y entonces... ¿y, ¿Y cómo se termina ese problema? Pues poniéndose un cinturón, ¿verdad? ciñéndose, ¿de acuerdo? De esta misma manera, en la época de Pablo, la forma de vestir era un poco distinta, pero las personas se ceñían, ¿verdad? Con cinturones que permitían que la ropa no se cayera, que la ropa no incomodara. Imagínate si tú te pones una armadura, pero no te pones el cinturón. Entonces la, la armadura estaría bailando sobre la ropa, ¿verdad? Y entonces lo primero que nos dice es, tú tienes, antes que cualquier otra cosa, Ceñirte con la verdad. Y cuando tú y yo hablamos de la verdad, hablamos de lo que Dios representa, hablamos de lo que está plasmado en su palabra, la verdad, y hablamos de cómo tú y yo tenemos que aprender a vivir cimentados en la verdad. Si tú no ciñes tu vida en la verdad, no hay ninguna posibilidad de que salgas con victoria. Si tú no ciñes tu vida en la verdad, no hay ninguna posibilidad de que tengas una vida cristiana victoriosa. Así es que lo primero que tú y yo tenemos que hacer, si queremos tener victoria en la vida, es asegurarnos que la verdad arme nuestra vida. Que la verdad sea el motor de todo lo que hacemos. Que la verdad, la verdad. <coughs> perdón, que la verdad sea nuestra predicación. Y que la verdad sea en lo único en lo que tú y yo vivimos.
1: Ahora que has, hablado,
0: que has escuchado hablar sobre este conflicto, puedes entender un poco por qué este mundo está lleno de mentiras. ¿no? ¿Sabes a quién le llama la Biblia el príncipe de este mundo? Al diablo, al mentiroso, al engañador profesional. Y es por eso que este mundo está lleno de engaños, está lleno de mentiras. ¿Qué nos hacen pensar desde pequeños? No, mira, el día que tengas dinero serás feliz. El día que te cases serás feliz. El día que hagas esto serás feliz. Todos, tú y yo, sabemos que son mentiras. Ni el matrimonio, ni el dinero, ni te hacen feliz, ¿cierto? Pero te vendieron una mentira. Como te vendieron muchas mentiras de otro tipo que tú compraste durante la vida. Porque este mundo está formado, está cimentado en la mentira. Esa es la realidad. Cuando tú y yo vivimos con la verdad, esto es un contraste con lo que sucede en este mundo. Recuerdo que hace algunos años yo comenzaba con un pequeño negocio a nivel personal y recuerdo que estaba un poco limitado en la capacidad que yo tenía para poder eh, entregar productos a los clientes y demás. Y entonces tuve que decir que no varias veces. Paulatinamente la situación se fue resolviendo y hubo una oportunidad de ampliar un poco la distribución. Y recuerdo que un día una persona fue a visitarme y me dijo oye, qué bárbaro, eres un genio del marketing le dije, pues no entiendo de qué me estás hablando. Sí, sí, con eso de que no tenías y que no esto, creaste una necesidad muy importante en la gente. Fuiste muy listo al hacerlo. Le dije, no, no fui listo. Quedaría muy bien diciéndote que soy el siguiente gurú, de lo, pero no es así. Lo único que hice fue decirte la verdad. Lo que pasa es que entiendo que hoy decir la verdad es una especie de acto revolucionario. Porque cuando tú y yo decimos la verdad, estamos yendo totalmente en contra de lo que este mundo basado en la mentira le dice a la gente. Muchas veces el decir la verdad te va a ocasionar muchas presiones. El decir la verdad te va a causar muchos problemas. Porque la gente espera que tú mientas igual que ellos. Es más, tú mismo muchas veces vas a buscar para salir de un problema o de una situación la salida fácil, que es la mentira. Pero cada vez que tú hagas esto, y busques salir de la manera fácil a través de la mentira, lo único que estarás haciendo es quitarte el cinturón de la verdad y empezar a caminar viendo cómo se te caen los pantalones. Cómo la ropa se te cae al suelo, cómo no puedes continuar adelante. La mentira es algo terrible. Jesús murió por una mentira. Mintieron de él. Lo calumniaron. Y si tú te fijas, la mentira es algo en lo que desde pequeños aprendemos a vivir de tal manera que ya no sabemos cómo librarnos de ella. Bueno, hoy quiero empezar por esto. Si tú quieres vivir con victoria en tu vida espiritual, si tú quieres poderte colocar esta armadura encima, lo primero que tienes que hacer es ceñirte con la verdad. Hoy quiero invitarlos a dos cosas. La primera, quiero invitarte a que hables y prediques de la verdad. La segunda, que te comprometas con Dios a siempre vivir en la verdad. A no permitir que la mentira sea parte de tu vida. A no permitir que la exageración sea parte de tu vida. A no permitir esta actitud de fingir en muchas cosas lo que en realidad solamente es mentir abiertamente. Tienes que establecer un compromiso con la verdad. Y tienes que aprender a predicar la verdad. Y tienes que aprender a contestar siempre con la verdad. Veo que se quedan muy serios porque no es particularmente fácil. Tenemos tan arraigada la mentira que a veces nos cuesta trabajo pero tenemos que aprender a ceñirnos con la verdad. Es la única forma de vivir. Muchas veces pareciera que no tiene importancia y pareciera que no estamos mintiendo. Pero cuando tú dices una cosa que no es verdad, cuando tú haces una cosa que no corresponde a la realidad, estás mintiendo. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Esas mentiras pueden destruir por completo tu vida y tu ministerio. Continúa diciendo, y vestidos, ya que se han ceñido la ropa, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabes? Dentro de la armadura, la coraza es aquello que protegía el cuerpo. ¿Ok? Bueno, y lo que nos dice aquí la Biblia es que lo único que puede proteger tu cuerpo, lo único que puede proteger tus áreas vitales, tus órganos vitales, es que te vistas de justicia. Siempre que hablamos de justicia, pensamos en la justicia humana. No te has dado cuenta, pero este mundo vive clamando por la justicia y siempre quejándose de la injusticia. ¿No es así? Lo sorprendente es que quien más se queja de la injusticia suele ser normalmente el más injusto. Y esto es porque la justicia es algo que solamente pertenece a Dios. Dios es el único justo. Así se describe en la Biblia como el justo. Los seres humanos torcemos la justicia. ¿Por qué la torcemos? Porque siempre hablamos de la justicia dependiendo de nuestra propia óptica, dependiendo de nuestros propios intereses, dependiendo de nuestras propias necesidades. No sé si te ha pasado alguna vez. No, es que oye, es injusto que me dejes pagar la cuenta, ¿verdad? A lo mejor es que te gustaría que te la pagaran. Oye, es que es injusto que tomes... Es increíble, pero este problema de la justicia y la injusticia es probablemente uno de los grandes generadores de conflictos en el mundo. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántas familias están divididas porque no es justa la repartición de la herencia? ¿Cuántas familias tienen problemas porque no es justo que uno cargue más que el otro? Cada Navidad hay pleitos familiares porque no es justo que uno lleve el pavo y el otro la ensalada. Es increíble, pero vivimos permanentemente torciendo la justicia para siempre presentarnos como justos delante de los demás, aunque seamos profundamente injustos en todas las cosas que hacemos. Es por eso que hemos establecido un sistema de justicia, ¿verdad? Para poder recurrir a él cuando tenemos problemas. Pero tú y yo sabemos que ese sistema de justicia es tan injusto como aquel que lo escribió. Esa es la realidad. ¿Por qué no logramos ni siquiera tener un sistema de justicia en el mundo que funcione? Porque los jueces, porque quien hizo el sistema y porque todos nosotros somos profundamente injustos. Esa es la realidad. ¿Por qué nos dice entonces Dios que nos pongamos esta coraza de justicia? Porque Dios quiere que tú y yo nos revistamos de la justicia de Dios y de esta manera tú y yo podamos tener un correcto balance que detenga las intenciones equivocadas nuestras y también de otras personas. ¿Sabes? Este, esta, este concepto de injusticia que tenemos es el que a veces no, no, nos lleva a no entender la salvación. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Pues que Dios nos hubiera perdonado a todos y ya, ¿no? que pasara por alto todo lo malo que hacemos, ¿no? Oye, pero entonces Dios no sería justo. Bueno, pero no importa, pero sería bondadoso, ¿no? Y en el fondo, esta humanidad quisiera un Dios bonachón, pero injusto. Es decir, quisiera un Dios muy humano y muy parecido a nosotros. Pero Dios no es así. Dios es completamente justo. Él es en sí mismo la justicia. Y lo que él quiere es que te revistas de la justicia de Dios, no de la tuya. No de la tuya, ten cuidado porque si empiezas a pensar que es la tuya, entonces te vas a convertir en el paladín de la justicia. Vas a hablar con todo el mundo, eso no es justo, eso no es justo, eso no es justo. Y lo único que vas a hacer es tratar de imponer tu propia justicia, tu por, propia forma de ver las cosas. Cuando Dios habla de la justicia, habla de la suya. Y es de esta justicia de la que tú y yo tenemos que revestirnos en esta coraza. Continúa diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Imagínate si un soldado entraba a la batalla descalzo. Bueno, pues esto era imposible, ¿verdad? O sea, tenía que estar calzado, bien calzado. Y aquí la Biblia nos dice cómo tenemos que estar calzados. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Es decir, lo que tiene que movernos, lo que tiene que hacernos activos, lo que tiene que movilizarnos, es el apresto, es decir, la preocupación por predicar el Evangelio de la Paz. Muchas veces, tú y yo dejamos de predicar el Evangelio. ¿Y sabes qué sucede cuando dejamos de hacerlo? Inmediatamente nuestra vida pierde sentido. Te envuelves en las mismas actividades que cualquiera, empiezas a vivir como cualquier otra persona y entonces empiezas a perder un sentido en la vida. Predicar el Evangelio es lo único que le da sentido a nuestra vida. Así que, otra vez, tú, y tú tenemos que aprender a estar predicando, dice la Biblia, a tiempo y a destiempo. La palabra de Dios. Muchas veces empezamos a escudarnos en ciertas situaciones. No, es que mira, yo no le hablo de Cristo a esta persona porque no tiene buena actitud. Bueno, tú tampoco la tuviste muchas veces. No sé si te acuerdas. Mira, no le hablo a esta persona porque es que no me hace caso. ¿Sabes cuántas veces no hiciste caso? Oye, es que no le hablo a esta persona porque no me cae bien. A lo mejor tú tampoco eras el más simpático, ¿verdad? Pero... Alguien te habló de Cristo. Alguien que sí se puso los zapatos, sí se puso las sandalias del la apresto del Evangelio. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en, ese, en esa preocupación, en esa eh, premura por predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la gente parte todos los días a la eternidad. Esta mañana mi esposa me comentaba mientras estábamos conversando y me dijo, oye, ¿viste esta noticia? Falleció tal persona, una persona conocida. Sí, 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 le dije, fíjate que lo vi temprano en la noticia. Y mi esposa me dijo, oye, ¿no, no muere más gente ahora que antes? Le Dije, bueno, hay más, hay más población, seguramente también muere un poco más de gente, eso es cierto. Pero la realidad es que muchas veces te enteras de más personas porque son más cercanas o porque los conoces, o porque ahora en las redes sociales y eso, pues como salen tantas noticias, te enteras de lo que antes no. Pero todos los días mucha gente está partiendo a la eternidad. Y para esas personas, su destino eterno queda sellado ese día que partieron. ¿Puedes imaginarte lo importante entonces que es que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Muchas veces pensamos que la edad es un sinónimo de seguridad en cuanto a no partir a la eternidad. Apenas hace unos días escuchaba cómo una persona en sus 30 años estaba partiendo por un problema de salud. Y todos los días parte a la eternidad gente de todas las edades. Tenemos prisa. No sabemos qué va a pasar hoy o mañana con la vida de las personas. Literalmente dice la escritura, no sabes qué dará de sí el día. Así que tú y yo tenemos que tener esa preocupación, esa premura por hablarle de Cristo a la gente, como si no hubiera otra oportunidad, como si no hubiera un mañana. Tienes que compartir del Evangelio. Este apresto de la predicación del Evangelio es lo que le da sentido a nuestras vidas. Continúa diciendo sobre todo, es decir, especialmente, en forma muy especial dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes? Durante la época de Pablo, Pablo estaba pensando en lo que era el concepto militar de su época. Y él pensaba, por supuesto, en esta armadura, ya hemos hablado de la coraza, de los zapatos, y vamos a seguir hablando de otras partes. Pero él decía, tienes que utilizar un escudo. Los escudos eran una parte vital de la defensa. Era una parte vital completamente de la estrategia militar. Quiero contarte que, en especial, Pablo tenía en mente lo que era el ejército romano y lo que era el ejército griego, aquellos a los que él había sido más expuesto. ¿Tú sabes por qué los romanos tenían tanto éxito en sus formaciones militares? Por el uso de los escudos. Colocaban los escudos de tal manera que, literalmente, convertían una formación militar en una especie de tanque blindado. ¿No? Colocaban los escudos en diferentes niveles y era auténticamente un tanque. Y de esa manera podían avanzar por el campo de batalla sin sufrir pérdidas. De la misma manera, el ejército griego juntaba sus escudos, convirtiendo todo aquello en lo que llamaban las falanges, y de esa manera se convertían en literal, literalmente murallas metálicas que eran muy difíciles de quebrantar. Cuando Pablo habla de esto, dice, sobre todo, tomen el escudo. Porque el escudo es súper importante. Él lo tenía en mente de esta manera. Y dice, ese escudo es el que puede detener los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego del maligno? Todas estas ideas que tú escuchas susurradas al oído. Esta vez Dios no te va a escuchar. Esta vez las cosas te van a salir mal. Ya ves, por haber confiado. Todas estas cosas que ponen en tela de juicio el carácter de Dios y que ponen en tela de juicio los propósitos y la bondad de Dios hacia tu vida. La Biblia dice que Dios es bueno y que su bondad es para siempre. La Biblia dice que Dios tiene propósitos de paz y no de mal para darnos la voluntad, para darnos la vida que esperamos. Así que... Tú y yo tenemos, y esto es muy importante, que confiar plenamente en la bondad de Dios y tenemos que confiar plenamente en sus buenos propósitos para nuestra vida. Porque muchas veces las circunstancias van a probar a prueba nuestra fe, van a poner a prueba nuestra fe y van a hacer que tú y yo dudemos del carácter de Dios. Si el diablo logra que tú dudes del carácter de Dios, toda tu estructura espiritual se va a venir abajo. Ya no creerás en nada, ya no podrás tener victoria en las pruebas si tú dudas del carácter de Dios. Siempre que tengas alguna duda, recuerda esto, la Biblia dice, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero para que puedas creer esto, necesitas fe. Necesitas creer completamente en lo que Dios está diciendo, aunque lo que veas sea totalmente diferente o totalmente contrario. Bueno, por tanto, es muy importante que tú y yo tengamos el escudo de la fe y levantemos ese escudo de la fe. Y hoy me gustaría también hacerte una pregunta con respecto a esto, y es, ¿qué tanto confías en las promesas de Dios? La Biblia está llena de promesas, pero ninguna será efectiva si tú no las crees. Tú tienes que creer en lo que Dios te dice. Tienes que creer en su buena voluntad hacia tu vida. Tienes que creer en su amor por ti. Y tienes que creer que todo lo plasmado en la Biblia fue escrito para tu bien. Porque si no crees esto, entonces los dardos de fuego, esas flechas, este, ardientes van a entrar en tu vida y van a acabar contigo así es que el escudo de la fe es una parte vital de esta armadura tú y yo tenemos que aprender a vivir siendo mujeres y hombres de fe ¿qué sucede a veces con los creyentes? tenemos actos de fe Hoy un día resulta que tuve un problema de salud tremendo o mi familia o tuve un problema de este tipo y ese día, movido por las circunstancias y totalmente puesto contra la pared, confí en Dios y lo busqué. Eso es un acto de fe. Una vida de fe es cuando todos los días, tú y yo, todo el día, todos los días, le estamos creyendo a Dios. Una vida de fe es aquella que te lleva a orar por todas las cosas. Una vida de fe es la que te lleva a buscar a Dios en su palabra permanentemente. Una vida de fe es aquella que te lleva a confiar en Dios aún hasta en el más pequeño de los detalles y evitar de esta manera que llegue un dardo de fuego. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo habrá circunstancias que te moverán a no confiar a tomar las cosas en tus manos, a volver a desconfiar de Dios. Y entonces el dardo de fuego habrá penetrado y te habrá dañado profundamente. Y tomad, dice después, el yelmo de la salvación. ¿Sabes lo que es el yelmo? El yelmo es el casco. ¿De acuerdo? Y dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué tenemos que colocarnos en nuestra cabeza la salvación? Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir para y por la cruz. Quiere que tengamos siempre en nuestra mente lo que la salvación representa, lo que ha representado para ti y la necesidad y lo que representa para los demás. Tú y yo tenemos que vivir pensando en la salvación. Agradeciéndole a Dios por la salvación y pensando permanentemente en ella. En la nuestra y en la de las personas que nos rodean. Esto es lo que va a hacer que tu mente quede protegida. Lógicamente el yelmo era para proteger la cabeza. ¿Y qué es lo que tenemos en la cabeza? Nuestra mente. Lo que Dios quiere es proteger nuestra mente a través de Quitarnos de muchas cosas muy vanas, de muchas cosas que muchas veces saturan nuestros pensamientos y concentrar nuestra mente, nuestro pensamiento siempre en la salvación. Esto va a cambiar tu forma de ver la vida. Dejará de, de importarte de tener un conflicto con alguien si la salvación de esa persona está de por medio. O sea, oye voy a discutir con esta persona para que no se salga con la suya, oye, lo vas a mandar al infierno, con tu actitud. No, pues entonces mejor lo hacemos de otra manera, ¿verdad? Inmediatamente la salvación de otros te va a prevenir de entrar en muchos conflictos, en muchas batallas, de perder la cabeza con muchas cosas. Es importante que tú y yo no perdamos la cabeza, literalmente. Y la forma de no perder la cabeza es teniendo siempre delante de nosotros la salvación. Dice después, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura es totalmente defensiva, pero hay un elemento que los soldados tenían que era totalmente ofensivo, que era la espada. Cuando Pablo habla de la espada, Pablo inmediatamente tenía en mente lo que eran las espadas romanas. Una de las grandes habilidades del ejército romano era justamente su infantería. Y su infantería era tan poderosa por las espadas que tenían. Cuando luchaban con las tribus bárbaras, los bárbaros utilizaban espadas grandísimas, que incluso cargaban en sus hombros, ¿no? por el peso que tenían. Los romanos diseñaron unas espadas que se llamaban macairas. Eran espadas cortas, eran espadas puntiagudas, eran espadas que tenían dos filos. Y esto permitía que el soldado maniobrara las espadas con mucha facilidad y se convertían en un tremendo, tremendo arma ofensiva. Los historiadores piensan que el imperio romano se construyó sobre las espadas romanas, porque. Esta idea de ellos, este concepto de las espadas, los hacía tener victoria tras victoria en las, en las contiendas, en las batallas. La Biblia se compara a sí misma con una de estas espadas. Y Pablo hablando de esto dice, la Escritura, la palabra de Dios, es cortante como una espada de dos filos, como eran aquellas espadas. Literalmente, en griego, utiliza esa palabra makaira más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestra alma para permitir que tú y yo podamos discernir nuestras ideas, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Los seres humanos tenemos un problema. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pensamos. Y otra lo que hacemos. Y no siempre van en sintonía. Muchas veces tú y yo hablamos de una cosa, pero en realidad nuestra intención es otra, ¿verdad? Tenemos una intención por ahí escondida que es diferente a lo que estamos diciendo. ¿No? Bueno, lo único que puede discernir las intenciones de nuestro corazón es la palabra de Dios. Si tú y yo no nos convertimos en mujeres y hombres de la palabra, tú y yo estaremos desperdiciando la gran oportunidad que Dios nos da de poder entendernos a nosotros mismos. Y, y esto ve es que es complicado, ¿cierto? Entendernos a nosotros mismos es muy difícil. Muchas veces tú dices, es que quiero esto y lo otro, pero en el fondo ni siquiera sé por qué lo quiero. Bueno, te tengo una buena noticia. La palabra de Dios puede penetrar hasta lo profundo de tu alma y puede mostrarte con las, cuáles son las intenciones de tu corazón. Y también te puede ayudar a entender las intenciones del corazón de alguna otra persona. Recuerdo que hace algún tiempo estaba compartiendo de Cristo con alguien y él entonces ponía ciertos, ciertos este, obstáculos. No, mira, es que yo creo esto, yo creo el otro. Y un momento en que le dije, podemos pasar toda la tarde hablando de lo que tú quieras. Pero la realidad es que hay un pecado en tu vida del que no hemos hablado y el que te está llevando a, a poner delante todos estos obstáculos. Y hoy la palabra de Dios está penetrando hasta llevarte a ti mismo a entender ¿Por qué estás diciendo no y no y no? Recuerdo que aquel joven me dijo, en efecto, yo no quería hablar contigo de este tema, pero este es mi verdadero problema. ¿Cómo puedes saber esto? Tú no puedes saberlo, pero la palabra de Dios sí puede penetrar en lo profundo del alma de las personas No solo del tuyo, pero también de las personas con las que compartes de Cristo. La palabra de Dios es clave. La palabra de Dios nos enfrenta con nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, pero también nos enseña cómo estamos viviendo. Y de esta manera, la palabra de Dios se convierte en la parte ofensiva de nuestra armadura. No solamente tú y yo estamos protegidos de las acechanzas del diablo, sino que además con la palabra de Dios tuyo podemos tener victoria sobre las tentaciones. ¿Te acuerdas de Jesús? Cada tentación fue, se resolvió de la misma manera. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Él utilizó la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Me gustaría preguntarte ¿qué tanto conoces la Biblia? Porque a un soldado le podían dar la espada y decir, pues aquí la tienes, la guarda y cuando la saca no sabe usarla. ¿no? Qué horror, ¿no? Pero los soldados eran entrenados para que aprendieran justo. Y la pregunta importante el día de hoy es, ¿qué tanto conoces la palabra de Dios? Y no estoy pensando en cuántos versículos sabes de memoria, sino cuánto realmente conoces la Biblia y cuánto aplicas la Biblia a tu vida. ¿Cuánto le permites a la Biblia ser parte de tu propia vida y efectivamente discernir tus intenciones? ¿Cuánto permites que sea la Biblia la que te lleve a tomar decisiones y no tus propias ideas o tus propios sentimientos? Muchas veces, aún como creyentes, tú y yo simplemente tomamos decisiones basadas en nuestra lógica, en lo que pensamos, en nuestras emociones y es por eso que cometemos tantos errores, porque no buscamos en forma primaria a Dios y la palabra de Dios para de esta manera poder tomar nuestras decisiones en la vida. Si el día de hoy yo te preguntara por qué decidiste las cosas que decidiste esta semana, ¿qué me contestarías? Bueno, pues esto lo decidí porque me lo aconsejó alguna persona. Esto lo decidí porque pasó esto, pasó el otro. Solo quiero decirte que cada decisión que tomes en la vida debe estar basada en la palabra de Dios. Cada consejo que a alguien debe estar basado en la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta qué buenos consejeros somos? Como es la vida del otro, pues no pasa nada, ¿no? Total. Si sale mal, pues, ¿verdad? Somos muy buenos para dar consejos, ¿no? Es increíble, pero tú sabes que, te vas a morir de la risa, pero tú sabes que en México se consumen más medicinas por consejo de un amigo familiar que por recomendación del médico. Por eso piden recetas para algunos medicamentos. Porque la gente en lugar de ir al médico le pregunta al vecino. Y luego muchas veces te dicen, oye, es que el doctor me dijo que tenía este problema. Y el vecino o el amigo te dice, no, no le hagas caso tú tómate esto ¿eh? y le hacemos caso al amigo, ¿cierto? Bueno, es increíble cómo tomamos decisiones importantes basados simplemente en la recomendación de alguien más. Pero muchas veces, incluso como creyentes, tú, empezamos, tú y yo empezamos a dar consejos de la misma manera. Y llega alguien buscando un consejo, porque eres cristiano, porque estudias la Biblia, porque eres su amigo, porque eres su hermano en Cristo, porque eres su pastor, porque eres... Y Entonces llega pidiéndote un consejo. Oye, ¿tú qué opinas de? Y en lugar de utilizar la Biblia, utilizamos nuestra propia lógica, utilizamos nuestras propias ideas. Y adivina, no solamente cometemos un error, sino que además exponemos al error basados en sus propias ideas. Nunca des un consejo, te lo aconsejo. <risa> Nunca des un consejo que tú no puedas respaldar con algo que dice la Biblia. Nunca lo des. Nunca des un consejo basado solamente en la experiencia. Oye, la experiencia funciona, sí, si sí está basada en la Biblia. Siempre da consejos con la Biblia. Y siempre toma consejo de la Biblia para que tú puedas tomar cualquier tipo de decisión. Y dice después, ¿qué es lo que hace que toda la armadura sea particularmente eficiente, eficaz? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que no hay otro versículo que más encarecidamente te diga, tienes que orar. Tienes que suplicar, si tú quieres que la armadura sea efectiva, si tú quieres que la espada sea efectiva, tú tienes que orar. Muchas veces tú y yo pasamos tiempo leyendo la Biblia, pero no orando. Y no orar hace que nos limitemos a nuestra capacidad para comprender la Biblia, para poder apropiarla y para poder usarla correctamente. A veces escucho creyentes que te hablan de un versículo y dices, pero es que eso no es lo que está diciendo. ¿Cómo puede ser que haya leído lo mismo que estoy leyendo y te esté diciendo una cosa que no tiene nada que ver? Bueno, porque no hubo oración atrás, porque no hubo un trabajo del Espíritu Santo llevándote a comprender la escritura, sino que la estás tratando de entender en forma totalmente natural. Tú sabes que la religión provió el libro Cantar de los Cantares durante más de 300 años, porque lo consideró un libro obsceno, un libro de la Biblia, inspirado por Dios. Cuando tú y yo analizamos la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, sin oración, sin una vida espiritual, podemos malinterpretar y decir cualquier barbaridad sobre la Biblia. Hoy en día hay religiones, hay grupos por la calle que predican con la Biblia cosas totalmente contrarias a lo que la Biblia dice. Con la Biblia en la mano. ¿eh? Y lo que te dicen es totalmente equivocado. Porque la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios no puede ser comprendida. Literalmente dice la Escritura que es locura para aquellos que no conocen a Dios. Así que tú y yo necesitamos vivir en oración. Necesitamos orar todo el tiempo, permanentemente, para que Dios pueda protegernos, para que Dios pueda cuidarnos, para que Dios pueda darnos la victoria y para que Dios pueda enseñarnos y de esta manera podamos ser útiles en sus manos. ¿Sabes Muchas veces escucho personas que te cuentan, oye, le hablé de Cristo a alguien y tuvo una muy mala actitud. ¿Por qué? Porque si tú no te preparas orando, si tú no oras por las personas con las que vas a compartir de la verdad, seguramente no tendrás la gracia necesaria para predicar el Evangelio. Cuando tú y yo hablamos de predicar el Evangelio, fíjate lo que le dice a esa persona. Te acercas con alguien a quien no necesariamente conoces muy bien y le dices, estás mal, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Si a alguien se le ocurre alguna conversación más sociable. ¿verdad? O sea, si tú no tienes, si tú no estás revestido de la gracia de Dios, si tú no puedes manifestar el amor de Dios por las personas para que entiendan que lo que les estás diciendo solo es por preocupación y por amor por sus vidas. Y para llevarlos a la cruz, no te, lo, no te lo van a tomar a bien. Recuerdo la primera vez que le compartí de Cristo a mi padre. ¿no? Yo era un jovencito, tenía 19 años. Y después de haber leído un poco la Biblia, llegué con mi papá y le dije, te tengo que contar una cosa, ¿qué? que te vas a ir al infierno. Mi papá se me quedó bien y me dijo, si eso te enseñan en tus estudios, a faltarle respeto a tu papá, creo que ya no deberías ir más. Ya sabes, yo salí de ahí muy indignado y diciendo, esto es una persecución por causa del Evangelio. No, en realidad no era así. Era una falta de respeto. Y era una falta de amor increíble. ¿Y sabes por qué se generó todo eso? Por falta de oración. Por falta de una vida profunda espiritual. Y entonces, aún las verdades del Evangelio están completamente mal expuestas. ¿Ustedes quieren ser grandes predicadores? Con todo gusto, el siguiente domingo les voy a traer dos o tres libros de los predicadores más importantes de la historia. Y les voy a invitar a que pasen al frente y digan alguna de estas predicaciones. Oye, ¿y va a haber alguna diferencia? Sí, la diferencia será la gracia en la vida de aquel que las predicó. O la diferencia sería la gracia en sus vidas en el momento en el que la prediquen. La palabra de Dios, acompañada de la gracia de Dios, que viene como consecuencia de la oración y que viene como consecuencia de una relación profunda con el Señor, tendrá un impacto extraordinario en la vida de la gente y los llevará a Cristo. Mientras pensaba en esto, pensaba en el apóstol Pedro. este hombre que después de haber aprendido el día del arresto y después la muerte de Jesús, haber sido zarandeado, haber regresado a vivir para Cristo, después de todo esto que lo llevó realmente a una vida más profunda y a una mayor dependencia con Dios, es colocado por Dios delante de una multitud para que predique por primera vez. No era un predicador con gran experiencia, la verdad no, era la primera vez que lo hacía. Por otro lado, era una persona que conocía razonablemente pero no demasiado la palabra de Dios ni siquiera lo dejaron terminar antes de terminar la gente empezó a decirle ¿qué hacemos para ser salvos? y la, la Biblia habla de miles de conversiones en un solo día hoy era un predicador elocuente era un hombre que sabía no, la gracia de Dios fue suficiente y muchas veces el problema de tu predicación del Evangelio, muchas veces el motivo por el cual eres rechazado cuando hablas de Cristo, muchas veces el hecho de que las personas no te escuchen, no quieran tu consejo, no quieran tratar contigo, no tiene que ver con la persecución, tiene que ver con tu falta de gracia. No tienes gracia, no estás reflejando el amor de Dios, no hay oración a través, atrás de tu vida. Cuando una persona tiene una vida de oración intensa, esto se nota todo el tiempo. Inmediatamente te das cuenta. Empiezan a suceder cosas imposibles en su vida. Empieza a alcanzar lo que parecería inalcanzable. Empieza a ser bendecido por Dios de una forma extraordinaria. Y esto solo viene como consecuencia de una vida de oración profunda. Muchos creyentes que sí leen la Biblia descuidan su vida de oración. Y como consecuencia están seriamente limitados en su vida y en su ministerio. Tú quieres que una persona realmente escuche el Evangelio, ponte a orar por ella. Ora por ella con todo tu corazón. Y cuando le hables, vas a encontrar una actitud diferente. Tú quieres tener éxito, quieres tener victoria sobre las áreas de tu vida que te resultan difíciles, ponte a orar por ello. Ponte a orar porque Dios te dé la victoria sobre ciertas cosas y va a suceder tú quieres que pasen cosas a tu alrededor que son sobrenaturales o que parecieran no alcanzables, ponte a orar por ellas. A través de la oración, Dios nos permite vivir en la esfera de lo imposible y de lo sobrenatural. Sin la oración, todo esto de lo que hemos venido hablando simplemente no sería suficiente. Y dice, velando en ello. ¿Sabes lo que es velar? Velar es no dormir. Es cuando pierdes el sueño por algo. Y dice, tienes que incluso velar en oración. No les estoy recomendando que pongan su alarma a las 2 de la mañana para que se levanten a orar. No necesariamente es así. Pero lo que sí les quiero decir es que si Dios les quita el sueño, aprovechenlo para orar. Si hay situaciones que los despiertan en la noche, pónganse a orar. No dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo permanentemente. Recuerdo que hace unos años, ante una situación concreta, tomamos la decisión de formar una cadena de oración. Oye, ¿qué es eso? Cada 15 minutos alguien se comprometía a orar por esa situación en particular que estábamos enfrentando, durante las 24 horas del día. Y cuando terminaba uno, comenzaba el otro y así sucesivamente durante las 24 horas del día. ¿Sabes qué me pareció extraordinario? Jesús hablando de esto decía, si el juez malo a esa mujer que le insistía constantemente le contestó por quitársela de encima, Dios no responderá a la oración de aquellos que claman día y noche por aquellas cosas que necesitan. Y ese pasaje te concluye diciendo, sí, os digo, Dios, Va a traer esa respuesta, dice una versión. Otra versión dice, Dios responderá sin demora. ¿Sabes? Es increíble saber que si tú y yo oramos sin cesar, vamos a empezar a ver respuestas. Muchas respuestas en nuestra vida. ¿Quieres seguir chocando con las paredes? Deja de orar. ¿Quieres que las paredes caigan solas? Ponte a orar. Esa es la realidad. Como Pablo sabía del efecto tan importante de la oración, les pide a los creyentes diciendo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sabes qué es increíble? Pablo mismo decía, Pablo era un hombre muy elocuente, Pablo era un gran predicador, Pablo era un hombre que conocía muchísimo de la Escritura, y sin embargo les dice, oren por mí, para que Dios me dé gracia, para que Dios me dé premura para hablar, para que me dé las palabras correctas, oren por mí. Yo no sé cuánto ustedes oraron por mí para la reunión de Navidad, que los lo hicieron se los agradezco mucho, y sabes, es importante que estemos orando unos por otros para que Dios santifique nuestra vida y use nuestra vida. De otra manera no tendremos la gracia para poder alcanzar las almas. Y dice finalmente, por el cual el misterio del evangelio soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo escribiendo esto estaba preso. Y estaba puesto en cadenas. Su preocupación no era que lo liberaran. Su preocupación era hablar con de nuevo el mensaje del Evangelio. Deja de verte a ti mismo y empieza a ver la necesidad de los que te rodean. Empieza a orar por ellos y empieza a compartir de Cristo con quien lo necesita. Quiero decirte que en tu vida la peor noticia sería la mejor de las noticias. ¿Cuál sería la peor noticia? Voy a partir de esta vida. Es la mejor de las noticias. Así es que no te preocupes tanto por ti mismo ni por tus noticias. Preocúpate más bien por quienes te rodean y por compartir con ellos de Cristo. ¿Ahora entiendes por qué hay dardos de fuego? Porque si el diablo logra que tú quites tus ojos del Señor, si el diablo logra que tú quites de tu mente la salvación, si el diablo logra que tú dejes de vivir con, el, con la premura de predicar el evangelio, las personas no se convertirán. Está, está tratando de acabar con tu vida y con tu ministerio. Hoy sabes en qué clase de batalla estás. Hoy sabes cómo tienes que salir vestido a la batalla. Y hoy tienes que saber cómo puedes ser más que vencedor por amor de aquel que pagó por nosotros. Los demás versículos son una despedida de parte de Pablo, dirigida a los Efesios y a algunas personas en particular. Y con esto termina la epístola. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Por eso tenemos un mundo que no es particularmente justo. ¿Verdad? Entonces hoy te encuentras una persona ¿no? que a busca de la ley, y que después recurre al sistema judicial para retrasar el juicio que nunca salga. ¿Has oído eso? Con recursos legales, ¿verdad? Oye, pero bueno, se está cumpliendo la justicia humana, o humanamente hablando, pero nunca se cumple la justicia en realidad. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque como los seres humanos somos injustos, nuestras leyes tienen una base que es un tanto injusta, y además nosotros somos expertos en torcer la justicia. ¿No? Recuerdo que una, una vez hablaba con un abogado y decía, mire, no se complique, me decía. Es culpable el que no tiene dinero para pagar un abogado suficientemente bueno. Esa es la justicia humana. ¿Para cómo nosotros vamos a ser justos? Conforme a la justicia de Dios. No conforme a la justicia humana. ¿Me entiendes? Si tú eres justo conforme a la justicia de Dios, ¿no? Entonces, Dios te hará seguramente una persona justa en su justicia y cumplirás con la justicia humana. La justicia de Dios está muy por encima de la justicia humana. Entonces no te preocupes, si tú cumples con la justicia de Dios, sin duda cumplirás con toda la justicia humana sin ningún problema. Te deseo mucha suerte. No, no es cierto. No, lo que tienes que hacer si eres un abogado, pues es, es ser honesto. ¿Te acuerdas cuando llegaban con Juan el Bautista a bautizarse, ¿no? Llegaban soldados, llegaban este, cobradores de impuestos, llegaban, ¿no? Que a veces tenían algunos oficios que eran un poquito eh, difíciles, ¿no? Desde el punto de vista humano, y simplemente le decía: Ya no, ya, ya no cobres de más, este, ya no actúes mal, ya no aceptes corrupción, ¿me entiendes? O sea. Si ya estás viviendo para Cristo, ya no actúes como actuabas, en pocas palabras. ¿Qué debería hacer un abogado que viva para Cristo? Bueno, pues actuar correctamente. ¿Verdad? No solamente conforme a la ley humana, sino aprender con la sabiduría que Dios te puede dar cómo beneficiar a las personas dentro de la ley. ¿No? Hace algunos años recuerdo que una persona, una, era una mujer cristiana en este caso, pero se estaba... Estaba pasando por un proceso de divorcio porque su esposo no cristiano la demandó no y la quería divorciarse de ella. ¿no? Entonces ella recurrió a un abogado cristiano y este abogado le dijo, antes de empezar quiero decirte que normalmente estos juicios no están llenos de mentiras. Se hacen acusaciones mentirosas, se hacen cosas... Yo no voy a hacer nada de eso antes de que me digas si quieres o no trabajar conmigo. Yo voy a aplicar la ley a través de lo que la Biblia dice. Si tú estás de acuerdo con eso, puedo representarte. ¿Sabes qué me impresionó? Cuando empezó el proceso, se acabaron todas las mentiras, todas las cosas que en medio siempre hay, las acusaciones falsas, rollos, todo. ¿Se terminó? El asunto terminó muy rápidamente y sin mayor problema. Dios guardando a esta mujer que estaba actuando correctamente y el abogado llevando las cosas a cabo correctamente. ¿Y sabes qué? No hubo mayor desgaste, no hubo mayores problemas. Entonces, lo que hubo fue una desavenencia entre ellos, ¿no? No terminó en lo que normalmente termina como una guerra nuclear. ¿Verdad? Finalmente, ¿un abogado puede actuar correctamente? Sí, por supuesto que lo puede hacer. ¿No? Como también en otras, en otras eh, tareas profesionales. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de aquel hombre Saqueo? Saqueo era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos nunca han estado muy bien vistos, ¿no? Porque cobran impuestos. ¿Sabes por qué es la palabra? ¿Sabes por qué se llaman impuestos? Porque te los imponen. Si no, nadie llegaría y diría: yo voluntariamente quiero regalarle al gobierno una cantidad de dinero. Pues eso, eso no sucede nunca. Se llama impuesto porque te lo imponen, o sea, te imponen que pagues una cantidad por lo que sea, ¿no? Los romanos hacían una cosa muy, muy interesante. En lugar de pagarle a un cobrador de impuestos y que éste recaudara los impuestos para Roma, lo que hacían es que le decían, te contrato como cobrador y a partir de hoy me debes dinero. Tú me tienes que pagar tanto por ser cobrador de impuestos. ¿Cuánto le cobres a los demás? Ese es tu problema. Y si decides no cobrarles, ese es tu problema, pero a mí me vas a pagar tanto. Así funcionaba en Roma. Entonces los cobradores de impuestos eran tremendos, porque claro, ellos decían, yo tengo que cubrir mi cuota y aparte de eso, pues te quiero ganar dinero. Entonces de repente cobraban mucho de más. Por eso Saqueo en aquella comida con Jesús se levanta y dice, si a alguien le he cobrado de más, se lo voy a devolver. Y si a alguien le he robado, se lo voy a devolver triplicado. Estos son los frutos de haber vuelto a nacer. Oye, ¿él podía ser decente? Sí. En esa, esa, no, esa, esa tarde se levantó y dijo, ahora voy a empezar a actuar bien. Ya no voy a cobrar de más. Ya no voy a engañar a nadie. Ya lo voy a hacer bien. ¿Cierto? Oye, ¿se puede, ¿se puede ser mercadólogo y, y, y actuar bien? Sí. Yo veo que muchas veces pareciera que algunos mercadólogos exageran algunas cosas o dicen algunas cosas que no son. Pero esto no quiere decir que así sea. Tú puedes ser profesional, correcto y actuar con la verdad. Y esto no quiere decir que seas peor profesionalmente, quiere decir que vas a ser mucho mejor profesionalmente. Esto y yo tenemos que aprender a ser genuinos, honestos, correctos, ceñidos con la verdad, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. ¿Ok? Muy bien, vamos a despedirnos este, de las personas que están con nosotros por internet. Les agradecemos muchísimo que hoy hayan, hayan estado con nosotros. Y eh, nos vemos aquí el próximo domingo. Que Dios los bendiga.